0: Vandaag gaan we het dus hebben over open praten over seks. Want we verlangen in deze gemeente naar een cultuur van openheid en kwetsbaarheid. Ook in deze thema's. En ik vind het mooi dat dan ook vandaag de kinderen in ons midden zijn. Want ook met kinderen mogen we in gesprek gaan over deze thema's. Maar misschien zit je hier als kind en vind je het ook een beetje gek. He, ik hoorde laatst een moeder zeggen die zei... ja, mijn zoontje die zei al in de dienst... waarom praat die man op het podium de hele tijd over seks? Het is toch een beetje raar. Een beetje raar om dat te doen. En misschien zit je hier ook wel en ga je vandaag nog meer woorden horen... die je een beetje raar vindt om zomaar te horen in publiek. Misschien zijn er zelfs wel woorden waarvan je denkt... Wat betekent dat eigenlijk? Nou, we willen je ook van harte aanmoedigen als je een woord niet kent, om vanmiddag gewoon aan papa of mama te vragen, wat betekent dat? Want we mogen open praten over seks en dat kun je op die manier ook juist bereiken. We vinden het namelijk ook belangrijk dat als we open praten over seks, dat we dingen ook bij de naam durven te noemen. He, dat het niet heel erg vaag blijft, maar dat we ook concreet worden. En ja, het is onze verantwoordelijkheid om met onze kinderen, om met onze tieners te praten over seks. Ouders in de eerste plaats, maar ook wij allemaal samen als kerk. Als wij het niet doen, dan doen anderen dat wel. Vriendjes op school, de biologieleraar, het internet... En dan zullen onze kinderen en tieners niet altijd te horen krijgen... wat we graag willen dat ze horen. Dus het is belangrijk dat wij dat doen. Als ouders, als kerk. Maar waarom is dat zo lastig? In mijn twintig jaar ervaring in jeugdwerk inmiddels heb ik vaak met... Tieners, maar ook met ouders gesproken over seksualiteit. En als ik voor een groep ouders sta en ik vraag ze... wie van jullie praat met zijn of haar kinderen over seksualiteit... dan steekt vrijwel iedere vader of moeder zijn hand op. Als ik dezelfde vraag andersom stel aan tieners... namelijk wie van jullie praat met zijn vader of moeder over seks dan steekt slechts 10 tot 15 procent zijn hand op. He, daar is een verschil. Blijkbaar is wat wij als volwassenen vertellen... niet wat ook aankomt in hun oren. Er gaat daar iets mis. Het komt niet aan wat we zeggen. Sterker nog, onze kinderen en tieners horen niet van ons wat ze zouden moeten horen. Waarom is het zo lastig en ongemakkelijk... om met onze kinderen en tieners echt open te praten over seks? Waarom is het zo ongemakkelijk om met onze vrienden... onze leeftijdsgenoten te praten over seks? Waarom is het zo ongemakkelijk om met onze partner... onze eigen geliefde te praten over seks. In het begin was dat anders. Toen God klaar was met de schepping, dan staat er over de eerste mensen, over Adam en Eva in Genesis 2, vers 25, beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Als God Adam en Eva schept dan, geeft Hij ze het kostbare geschenk van het huwelijk en van seksualiteit. En in het begin, voor de zondeval, werd seksualiteit en, en naaktheid in alle openheid beleefd. Er was geen schaamte, er was geen ongemak. Niet richting elkaar, maar ook niet richting God. Seksualiteit werd door de eerste mensen in de meest pure vorm beleefd. Maar daar kwam verandering in. Want als we verder lezen, Genesis 3, vers 6 tot 11. Dan staat daar, de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij, hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze de vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lenden van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen... verborgen zij zich voor hem tussen de bomen... Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Tot zover. Met de zondeval trad schaamte in. Het geschenk van het huwelijk en van seks... dat we van God ontvangen hadden, werd besmeurd. Het werd ontheiligd. Het werd losgemaakt van God. Seks werd iets buiten God om. En net zoals Adam en Eva hun naaktheid probeerden te bedekken met vijgenbladeren... zo proberen wij ook vandaag nog steeds onze schaamte te bedekken. Deze schaamte heeft er overigens niet toe geleid dat we geen seks meer hebben of dat we minder seks hebben, maar het heeft er wel toe geleid dat we er stiekem over zijn. Dat we er niet meer over praten. Seksualiteit is verbannen naar het verborgenen. We houden onze kinderen er het liefst zo lang mogelijk bij vandaan. We praten er alleen over met onze vrienden als we flauwe grappen maken. En we doen het het liefst in het donker waar zelfs onze geliefde ons niet kan zien. Maar zo hoeft het niet te zijn. Want dit is niet waar het verhaal eindigt. Vers 21. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen... en trok hun die aan. God zorgt. Vanaf het allereerste begin... Adam en Eva worden door God zelf bekleed met dierenvellen. En realiseer je je dat dit het allereerste moment is in de geschiedenis... dat bloed vloeit... Tot dit moment was het nog niet nodig geweest. Maar hier worden dieren geslacht. Moesten dieren bloeden. Om de schuld en de schaamte van de mens te bekleden. En later zullen we ook zien dat God dat ook als regel instelt. Dat de schaamte, de schuld van de mens wordt bekleed door het offer van dieren. In de tempeldienst. Maar we zien hier ook een ultieme verwijzing naar Jezus Christus zelf. Die voor ons heeft gebloed. Die voor ons is gestorven. Om onze schuld en schaamte, onze zonden te bedekken. Ook al hebben wij het verknald. Hij omkleedt ons met zijn gerechtigheid. De erkenning dat onze seksualiteit veel van haar oorspronkelijke glans heeft verloren... maar dat we nu gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus... stelt ons in staat om onszelf te aanvaarden... en daarmee voorbij onze schaamte te gaan... Romeinen 8, vers 1 zegt, er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. En in hetzelfde hoofdstuk, als God voor ons is, wie zal er dan nog tegen ons zijn? Er ontstaat ruimte om je in kwetsbaarheid open te stellen voor anderen. Zodat je in je seksualiteit steeds meer kan toegroeien naar... ...het leven zoals God dat heeft bedoeld en voor je heeft, klaar liggen. Juist omdat we onszelf verliezen en vinden in Jezus Christus alleen... ...kan er juist in de kerk een cultuur van openheid en kwetsbaarheid ontstaan... ...waarin we met elkaar open kunnen praten over seks. En allereerst heeft dat betrekking op de relatie met je eigen partner... Hoe open praten jullie over seks? Kun je aan elkaar vertellen wat je fijn vindt? Of wat je juist heel erg onprettig vindt? Wat je verlangens zijn? Bespreek het met elkaar. Het komt je seksleven ten goede. Misschien heb ik nog niet heel veel recht van spreken... want ik ben nu bijna twee jaar getouw, getrouwd met Christina... Maar wij hebben er een gewoonte van gemaakt om regelmatig even samen stil te staan en ons seksleven seks samen te evalueren. De mooie momenten waar we vol van hebben genoten, maar ook de momenten die wat minder waren. Waarom was dat zo? En soms moeten we daarvoor echt wel eventjes over een drempel heen. Dat is niet altijd makkelijk en het vraagt elke keer weer... Om, om moedig die keuze te maken. Maar het komt ons altijd ten goede. Maar bespreek daarnaast ook de ervaringen uit je verleden. Of de worstelingen van vandaag. Geheimen voor elkaar maakt je relatie stuk. Maar voorbij de schaamte gaan en open met elkaar praten. Dat verdiept je relatie en vergroot de verbondenheid. In mijn verkeringstijd met Christina had ik een keer porno gekeken. Het ging al lange tijd goed, maar ik was toch voor de bel gegaan. En ik voelde me schuldig. Naar God, maar ook naar Christina. Ik voelde me ellendig. En ik wilde haar niet kwetsen, dus ik besloot om het voor mezelf te houden en niet met haar te delen. Maar het tegenovergestelde gebeurde, want juist doordat ik erover zweeg, kwetste ik haar. Want wat gebeurde er? Christina merkte dat er iets veranderd was. Op een of andere manier hebben vrouwen daar een antenne voor. Ik snap het ook niet, maar dat is gewoon zo. En ze probeerde met mij daarover te praten... Maar ik hield het af en Christina voelde zich afgewezen en ze vroeg zich af of zij iets verkeerd had gedaan. Ik probeerde haar te beschermen, maar ze voelde zich afgewezen. En toen ik uiteindelijk de moed bij elkaar kon rapen om het haar te vertellen, begreep ze mijn houding. En kwam er vergeving en kwam er liefde. Wat bleek, ze vond het natuurlijk niet leuk dat ik dat had gedaan... maar ze vond het nog erger dat ik naar haar had gezwegen. Onze emotionele verbinding werd hersteld. Prediker 4 vers 10 zegt... wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt... helpt de andere hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Het is zo belangrijk dat je praat met anderen over je worstelingen. We hebben elkaar nodig om stand te houden. We hebben elkaar nodig dat als een van ons valt, we de ander helpen opstaan. En niet alleen je eigen partner, maar ook vrienden van je eigen geslacht. Ik noemde net het voorbeeld van porno kijken. En laten we daar in de kerk ook maar gewoon eens open over zijn. Want we weten dat heel veel mannen en vrouwen... van alle leeftijden en generaties hiermee worstelen. Maar dan is daar weer die schaamte. En praten we er liever niet over. Stoppen we het, het liefste weg. Of denken we... Ach, iedereen doet het, dus hoe erg is het nou eigenlijk? En stoppen we het op die manier weg. We mogen als gemeente beter worden om in een strijd als deze naast elkaar te staan. En elkaar te helpen als een van ons valt. Dit is de manier waarop ik helemaal vrij ben gekomen van pornografie. Ik heb besloten jaren geleden met een goede vriend van me om elke keer dat als we een verkeerde keuze maken, om dat naar elkaar te appen. En elke keer als we dat moesten doen, moesten we daar over een drempel van schaamte heen. Nee, het is niet makkelijk. Maar het bracht herstel. En bedenk, we leven allemaal vanuit genade. Paulus zegt in 1 Korintiërs 15 vers 10... Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Als we dat als gemeente toch meer door zouden krijgen. Alleen door genade ben ik wat ik ben. Of het nou heel goed met me gaat, ik leef door genade. En als ik worstelend achter Jezus aanga, ik leef vanuit genade. Zijn genade is mij genoeg. En wat is het dan heerlijk om in deze gemeente broers en zussen tegen te komen. Die die genade kennen. Omdat Jezus hun dat eerst bewezen heeft. En die vanuit diezelfde genade jou zullen ontvangen. Jouw verhaal zullen ontvangen. Als jij komt met jouw schaamte. De Bijbel zegt in Jacobus 5 vers 16... Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en het mist zijn uitwerking niet. O, oh, dit principe was genezend voor mijn ziel. In mijn vriendengroep hier in deze kerk is het vanzelfsprekend geworden om te praten over seks. En we hebben het over de mooie kanten, maar we hebben het ook over onze worstelingen. En ik gun dat zo, dat iedereen in de gemeente iemand heeft, een broer of een zus van je eigen geslacht waarmee je ook over seks kan praten. Want het versterkt onze vriendschappen, maar meer nog, daardoorheen versterkt het ook onze relatie met Jezus Christus zelf. Dus het is ontzettend waardevol. Om met je partner en met je vrienden open het gesprek aan te gaan over seks. Om voorbij de schaamte te komen. Vanuit het besef dat we leven vanuit genade. Dat het bloed van Jezus ook genoeg was voor jou en mij. Maar waar ik vandaag met name bij stil wil staan, is het open gesprek in de seksuele opvoeding van onze kinderen en tieners. Juist zoals ik in het begin zei... juist omdat het mijn ervaring is dat... dat gesprek zo moeilijk op gang komt. En zo weinig gebeurt. Heb ik al lange tijd het verlangen om daarin te spreken. Spreuken 22 vers 6 zegt... Leer een kind van jongs af aan... De aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Wat is het belangrijk dat wij onze kinderen en onze tieners van jongs af aan leren welke weg ze mogen gaan in het leven. Het is onze verantwoordelijkheid, nogmaals eerst van de ouders, maar ook van ons allemaal. Op alle gebieden van het leven. Maar ook op het gebied van seks. En zoals eerder gezegd, dat gaat niet vanzelf. Op dit onderwerp richting onze kinderen... merk ik dat veel ouders ook twijfelen over de juiste timing. Ik hoor ouders snel zeggen... mijn kind is daar nog helemaal niet aan toe. Of mijn kind is daar nog helemaal niet mee bezig. Nou lieve ouders, houd jezelf niet voor de gek. Jouw zoon, jouw dochter is daar waarschijnlijk veel eerder mee bezig dan dat je zelf denkt. Maar doordat jouw zoon of dochter ook diezelfde schaamte kent... zal je zoon of dochter ook zijn best doen om dat... ...voor jou verborgen te houden. Het feit dat je het niet weet, betekent niet dat het er niet is. Het is enorm verdrietig om te merken dat veel kinderen... ...hun eerste kennis over seksualiteit opdoen op het schoolplein... ...door het zien van een filmpje op een telefoon. Vaak komen ouders pas op het punt dat ze klaar zijn voor de talk, Op het moment dat hun zoon of dochter bijvoorbeeld voor het eerst verkering krijgt... en thuis komt met een leuke jongen of meid. Of gaan ze het gesprek pas aan als ze merken dat de seksuele opvoeding is begonnen... Bijvoorbeeld op het moment dat een meisje voor het eerst menstrueert. Of als ouders merken dat hun zoon een zaadlozing heeft gekregen, bijvoorbeeld in een natte droom. Nou, dat moment is dus te laat. Die uitingen horen inderdaad bij de seksuele ontwikkeling, maar zijn zeker niet de eerste. Ze duiden erop dat de seksuele ontwikkeling al een tijdje gaande is. En als je als kind nooit hebt geleerd om met je ouders open over seks te praten... in de jaren voor de pubertijd... dan zal je dat als puber zeker niet willen op het moment dat het allemaal gaande is... en je ongemak en schaamte het allergrootst is. Er is niks moeilijker bijna dan met een 14 of 15-jarige over seks praten... zonder dat je dat ooit eerder hebt gedaan... Het is alleen maar ongemakkelijk en je zal stuiten op weerstand. Dat betekent niet dat je het dus ook niet moet doen... als je het nog niet eerder hebt gedaan. Maar als je nog voor die puberteit staat... als ouders, de puberteit van je tieners... ga het gesprek met ze aan. Aan de andere kant... merk ik ook dat ouders of volwassenen, soms ook jeugdleiders, op een gegeven moment denken dat hun tieners alles al wel weten. He, dat als je met ze in gesprek gaat... Dat je, dat je woorden en begrippen hoort langskomen... waardoor je denkt, nou, ze zijn al goed voorgelicht. Gelukkig, ik hoef niks meer te zeggen. In ons jeugdwerk, in, in Reflect... hebben we seks en relaties als een terugkerend onderwerp ieder jaar. En een van de opdrachten die we dan vaak doen is dat we de tieners aan het begin van de avond een groot vel papier geven. En dat we ze alle woorden laten opschrijven die met seks te maken hebben. Ik wil niemand chockeren, dus ik zal niet vertellen wat ze allemaal opschrijven. Maar het zijn veel woorden en het zijn expliciete woorden. En inderdaad kun je dan heel snel de indruk krijgen, ze weten alles al. Maar het eerste wat ik doe als ze klaar zijn met hun vel papier, is dat ik ze vragen ga stellen over wat ze hebben opgeschreven. Wat betekent dit woord? Wat wordt daarmee bedoeld? Kun je hier een voorbeeld van geven? En wat ik elke keer weer merk, met name bij de jongste tieners, is dat het kennen van bepaalde woorden niet hetzelfde is als het kennen van de betekenissen daarvan. Het feit dat ze bepaalde woorden hebben gehoord of hebben zien langskomen, betekent niet dat ze ook weten wat het betekent. Laat je niet voor de gek houden. Praat erover met je kinderen. Praat erover met je tieners, zodat ze weten wat voor ze ligt, waar ze naartoe groeien. Wat is dan een goed moment, zul je afvragen, om met je kinderen te praten over seks? Nou, de grote misvatting is dat het een moment zou moeten zijn. Dat is het namelijk niet. Het open gesprek met onze kinderen en tieners over seks zou iets terugkerends moeten zijn. Een normaal aspect van onze opvoeding. Dat begint al bij peuters en kleuters. Als ze ontdekken dat jongetjes en meisjes verschillend gemaakt zijn. Praat erover, leg het aan ze uit hoe het allemaal heet en wat het betekent. Of het moment als een kind voor het eerst vraagt hoe toch die baby in mama haar buik komt. Ga dat niet uit de weg omdat je denkt daar is mijn kind nog niet aan toe maar geef antwoorden. Juist omdat ze komen met die vragen, laat zien dat ze daaraan toe zijn. Maar rond de leeftijd van 10 of 11 jaar zou een kind alles moeten weten. Alles gehoord moeten hebben. En ik merk iedere keer als ik dit vertel tegen ouders, dat ze verbaasd reageren. Tien, elf jaar? Is dat niet heel erg jong? Zijn ze daar al wel aan toe? Ja. Ze zijn daar aan toe. Ze kunnen dat heel goed aan. En door voor het begin van de puberteit met je kind te praten over de ontwikkeling van geslachtsorganen, van het eigen, maar ook van het andere geslacht, over menstruatie, over zaadlozingen, over verschillende vormen van seks... over zelfbevrediging, over pornografie, over sexting, het elkaar sturen van naaktfoto's via de telefoon. Al deze on onderwerpen te bespreken bereid je ze voor... op wat allemaal in de jaren daarna gaan, gaat komen. En dat voorkomt een hoop onzekerheid... Maar ook heel veel strijd in de puberteit. Een fase die toch al zo gekleurd wordt door onzekerheid. En als het voor de puberteit normaal is geworden... om met je vader of moeder te praten over seks... dan zullen tieners ook eerder geneigd zijn laat onderzoek zien... en mijn ervaring overigens ook... Dat je zoon of je dochter ook naar je toe zal komen op het moment dat hij of zij worstelt in zijn puberteit. En ze zullen zelfs eerder geneigd zijn om op het moment dat ze een vriendje of vriendinnetje krijgen en het wordt serieuzer. Dat ze ook dan met hun vragen naar jou toe zullen komen. En zelfs in hun volwassen leven. Dat wat je zaait, dat zul je ook oogsten. Wat kun je als ouders tot grote steun voor je kinderen zijn? Als ze al die veranderingen die ze meemaken tussen hun twaalfde en vierentwintigste... niet alleen hoeven door te maken. Niet zelf hoeven uit te zoeken. Maar dat ze jou als vader of moeder naast zich hebben staan om jou daarin te steunen. Je daarin aan te moedigen om de juiste weg te gaan. Om daarin uitleg te geven, maar ook steeds weer te wijzen naar Jezus. En doe je dat niet, dan gaan ze zelf wel op onderzoek uit. Het is niet iets wat je voor hun verborgen of weg kunt houden. Maar ze zullen niet altijd op onderzoek uitgaan op de plekken waar jij wilt dat ze hun informatie vandaan halen. Wil je dat je kinderen een gezond beeld krijgen van seks? Wil je je kinderen beschermen tegen de gevaren rondom seks? Praat open met ze. Mijn ervaring is dat het open gesprek met kinderen en tieners over seks... Ze niet alleen goed voorbereidt op het leven dat fors ligt maar dat het ook nog eens erg verdiepend is voor de relatie die je met hen hebt. Ja, want als we het er zo over hebben, dan kan het klinken alsof het vooral allemaal maar heel ongemakkelijk en lastig is. Maar het is ook heel erg leuk, opbouwend en verbindend om deze gesprekken aan te gaan. En misschien weet je niet goed hoe je het gesprek kan beginnen... Nou, we hebben vandaag in de boekshop ook verschillende boekjes liggen, geschreven voor kinderen, voor tieners die je, die je kunt lezen met ze. En dan, ouders, leg dan niet dat boekje op hun kussen of onder hun kussen, zoals veel van mijn generatie hun ervaring is van lees het dan maar zelf. Nee, ga dat boekje samen met je kind lezen, zodat je na elk hoofdstuk ook weer daarover kunt doorpraten met elkaar. Maak er een bijzonder momentje van. Iedere avond of beter nog, ga er een dag op uit met z'n tweeën, vader, zoon, moeder, dochter. Onderneem gave activiteiten met elkaar die je afwisselt met diepe gesprekken. Nog beter, een heel weekend. Neem de tijd en maak het een gedenkwaardig moment om met je kind het gesprek aan te gaan. Niet één keer. Maar steeds weer opnieuw. Lieve broers en zussen. Wat ik uiteindelijk wil zeggen met alles wat ik hier zeg. Is laten we als gemeente voorbij de schaamte gaan. Laten we samen bouwen aan een cultuur van openheid en kwetsbaarheid. In onze huwelijken in onze vriendschappen, in ons onderlinge contact en in onze gezinnen. Zodat onze kinderen en onze tieners zullen opgroeien... tot krachtige, liefdevolle mannen en vrouwen. Zodat geheimen onder ons hun kracht zullen verliezen. Zodat huwelijken zullen floreren zodat de liefde groeit. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Je vader God. Schepper God. Wat heeft u het allemaal mooi bedacht. Iedere week danken we u daar ook weer opnieuw voor. Hoe je de mens schiep, man en vrouw, in naaktheid. En dat er volledige ontspanning was. Dank u wel dat seks ook nooit bedoeld is als iets buiten u om. Maar dat het ook voor u helemaal open is. In Psalm 139 zegt u... u de grond en kent ons. Elk moment. U bent er ook bij in onze slaapkamer. En misschien vinden we dat gek om te bedenken. Maar, maar u bent zo comfortabel met ons. U bent zo op uw gemak. Met onze seksualiteit en onze naaktheid. Ja, maar we komen bij u met onze schaamte. Want ook wij weten dat we gevallen zijn. Ook wij weten dat we veel van die oorspronkelijke glans verloren hebben. U weet hoe we ons best doen. Om ons te verstoppen. Voor u en voor elkaar. Maar dank u wel dat u ons naar voren roept. Dat u net als bij Adam en Eva, dat u ons uit de bosjes roept. Waar ben je? Kom toch, want ik wil jou bekleden. Het offer was ook genoeg voor jou. Jezus, we bidden op dit moment. Doorstroom ons met uw bloed. Was ons schoon van onze schuld en van onze schaamte, ook op seksueel gebied. Vernieuw onze seksualiteit. Heer, laat zien wat u voor ons klaar heeft liggen. En daarin bidden we... dat we als kerk mogen optrekken in liefde. In onderlinge liefde. De ander hoger achten dan onszelf. Elkaar steeds ontmoeten in genade. Omdat u bloed genoeg was voor mij... Mag ik uw genade doorgeven aan jou? O Jezus, we bidden voor die cultuur van openheid en kwetsbaarheid. Heer, we bidden voor die cultuur waarin we mogen toegroeien naar het beeld wat we vinden in u zelf. Hier en daarbij bidden we specifiek voor onze kinderen en voor onze tieners voor onze pubers die door zo'n lastige fase in het leven gaan, waarin zoveel op hun afkomt. Heer, we bidden dat u onze pubers sterk maakt in u. Heer, dat ze zullen mogen weten in alle veranderingen die ze doormaken in deze fase van hun leven, welke weg ze met u mogen gaan. Heer, we bidden dat u hun ouders in staat stelt om het gesprek aan te gaan. Heer, we bidden voor alle prachtige vaders en moeders in deze zaal. Heer, dat ze niet in schaamte zullen wegkijken, maar dat ze mogen weten dat als u voor hen bent, niemand meer tegen hun kan zijn en dat ze daarin ook in kwetsbaarheid hun kinderen mogen ontmoeten. Heer, we bidden dat, dat in onze gezinnen, in deze gemeente, die openheid zal zijn, zodat onze kinderen en tieners krachtig en in liefde kunnen opgroeien. Ik wil een kort moment nemen van stilte. Onderzoek je hart. Wat is verborgen in jouw hart? Wat verberg jij voor je geliefden? Wat verberg jij voor je vrienden? Wat verberg jij voor je kinderen? Breng het bij Jezus. Kom voorbij die schaamte. Kom tevoorschijn. Geef het aan Hem. Laten we een moment stil zijn zodat ieder van ons dat zelf kan zeggen tegen Hem en kan geven aan Hem. Jezus, zo bidden we, vernieuw ons. Vernieuw ons van binnenuit. En geef ons de moed. Om tevoorschijn te komen. Naar U en naar elkaar. In Jezus' naam. Zullen we gaan staan en samen God aanbidden? En tijdens de volgende liederen... ben ik van harte uitgenodigd om tevoorschijn te komen. Je kunt naar de bidders gaan bij het kruis. En misschien vind je dat heel spannend, juist naar zo'n preek. Hè? Je, je voelt jezelf al gaan. Wat zullen al die andere mensen denken? Maar laten we samen bouwen aan die cultuur van openheid en kwetsbaarheid. Je zult genade vinden. Kom ook als je vader of moeder bent. Bid voor je opvoeding. Bid, ga samen als man en vrouw. En bid dat je die vader en moeder mag zijn voor jouw kinderen. Om ze de weg te wijzen. De weg van Jezus. Laten we vrijmoedig zijn. Terwijl we onze harten uitstorten in aanbidding bij Jezus. Amen.